0: D'amener cette dimension de leadership-là dans le coaching, c'est de rajouter une corde à l'arc, de diversifier tes compétences de coach, puis en bout de ligne, d'aider ton équipe à performer.
1: Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sports. Bienvenue à Temps d'arrêt.
2: Épisode 89, leadership partagé, dynamique des équipes, culture organisationnelle, intersection avec la gestion des affaires et followership avec Olivier Doucet, PhD et Félix Bélanger, MSC. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon travail lors de temps d'arrêt, eh bien, c'est de déconstruire l'art et la science du coaching parce que le but derrière mes efforts professionnels, eh c'est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que le podcast contribue à ça en plus d'aider au développement de toutes les personnes qui font partie du système sportif. Si tu es un ou une nouvelle auditeur auditrice de Temps d'arrêt, eh bien je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, eh bien je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami, comme on dit en anglais, be a friend tell a friend. Donc, ça prend 5 secondes et ça va contribuer définitivement au développement positif du système sportif francophone. Et aujourd'hui, si tu es une personne qui cherche à comprendre la dynamique de ton équipe autant sur le terrain que dans les bureaux, tu es au bon endroit parce que je te partage une belle conversation à l'intersection de l'art et la science avec Olivier Doucet et Félix Bélanger. Olivier Doucet est professeur titulaire et directeur associé au Pôle sport au HEC à Montréal. Il enseigne la gestion de la performance et des talents des employés dans divers programmes. À travers ses recherches, il s'intéresse à l'efficacité des scènes pratiques de gestion de la performance, les compétences managériales des gestionnaires et la mobilisation des employés. Il aborde ces thématiques en regard de leur dynamique dans les relations gestionnaire employé. Il a formé des centaines de gestionnaires dans différents pays et il a accompagné plusieurs entreprises dans la mise en place de pratiques novatrices de gestion de performance et il est aussi auteur de plus de 35 articles scientifiques, ouvrages et chapitres de livres. Et de l'autre côté, on a Félix Bélanger, diplômé de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On salue Cynthia Mathieu d'ailleurs. Félix Bélanger se spécialise dans les dynamiques d'équipes sportives et en sciences de la gestion. Sa maîtrise porte d'ailleurs sur les formes collectives de leadership dans les équipes sportives. Comme entraîneur, Félix cumule plusieurs années d'expérience auprès de la franchise des estacades de la Mauricie de la LHEQ. Il est aujourd'hui entraîneur adjoint pour les dragons, du, les dragons du Collège La Flèche au niveau collégial D1 du RSEQ. Détendant de la formation HP1 depuis 2014, Félix Bélanger travaille au aussi avec le pôle sport du HSC Montréal afin d'améliorer la formation en matière de gestion des équipes pour les entraîneurs de hockey au Québec et il complète également un projet de recherche en ce moment en collaboration avec Olivier Lucet, et c'est pour ça qu'on a les deux personnes avec nous aujourd'hui, parce qu'ils travaillent chacun de leur bord et ensemble sur le leadership, particulièrement dans le contexte sportif, dans les contextes de performance, puis je pense que ça va vraiment ressortir dans la conversation, quand Olivier, vous allez voir, va faire quelques commentaires euh, par rapport à ça, on peut vraiment voir qu'il y a une intersection, qu'il y a des choses à comprendre dans ce qui se passe dans les milieu compétitif, la performance. Puis je pense que vous allez voir, hein, il y a un, vraiment un beau flow qui s'installe entre Olivier et Félix, qui nous amène, hein, vous le savez, euh, l'art et la science du coaching, mais dans ce cas-là, on pourrait dire l'art et la science du leadership partagé. Je suis vraiment impressionné par le dynamisme et comment ça a coulé là, un peu l'interaction entre les deux. Et comme lors du dernier épisode avec euh, Pierre Trudel, vous allez voir, le début est différent de l'habitude. On rentre pas directement avec un « bienvenu à temps d'arrêt », la conversation part au milieu parce que j'ai changé un peu le format pour cette nouvelle année, donc l'année 2023, c'est-à-dire que je veux rendre les, les invités plus à l'aise, donc je prends le bouton enregistrement, puis là on jase, puis quand la conversation, elle pogne, puis elle commence à lever, et eh bien c'est là que on met euh, le start sur l'épisode officiel, donc euh, ça va être un petit peu différent pour les, les premières écoutes, mais je pense que vous allez voir que ça va être plus riche et beaucoup plus... Euh, euh, confortable pour nos invités puis ça va faire rayonner vraiment leur expertise, ce qui est mon but hein, à travers tant temps d'arrêt. Donc, vous allez voir, au début de la conversation, on touche aux perspectives générales sur le leadership, hein, on, on s'échauffe, par la suite, on approfondit vraiment le leadership partagé dans le contexte sportif et à la fin, on explore l'intersection du leadership dans le milieu sportif avec le milieu des affaires en touchant à un concept que je commence à découvrir, l'alignement organisationnel. Et à la fin, on termine avec les questions éclairs pour apprendre à connaître. C'est qui, là, ces personnes-là derrière les travaux scientifiques? C'est qui, là, Olivier Doucet? C'est qui, Félix Bélanger? Euh, Puis je pense que ça donne vraiment une conversation riche qui va être utile euh, et réflexive, comme on pourrait dire. Là-dessus, tout le monde, merci d'être avec moi dans l'aventure au temps d'arrêt et bon podcast!
0: Euh, ben oui. Moi, je pense que la, la richesse de, de, de la recherche en général, c'est la pluralité des disciplines. Là. Euh... Euh, moi, moi j'en suis un d'ailleurs moi j'étais j'ai toujours été un amateur de sport de salon mais euh, en fait euh, mon intérêt plus marqué là c'est dans les dernières années t'sais, moi j'étais vraiment dans le monde organisationnel puis c'est eric Brunel euh, avec la création du pôle Sport en 2018 il est venu me voir dire hey, ça te tenterait tu on voudrait faire ça puis tu sais même moi j'ai été surpris par l'ampleur de la communauté sportive tu sais quand tu connais pas tout ça le monde fédéré tu sais il y a des milliers de personnes qui travaillent là dedans puis puis, des fois, au pic, puis à appel, puis ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils font des choses extraordinaires. Fait que, fait que moi, je suis comme un enfant devant un magasin de bonbons, tu sais. <rire> je <'ai> regarde ça, <rire> puis là, je vois les besoins. Je me dis, ah il yeah, y a plein d'affaires qu'on peut faire, c'est cool. Fait que c'est un peu là-dedans, là, que je que, qu hein, que, que m'insère, là. Fait que c'est... Euh, puis que je commence des projets de recherche, dont un avec Félix, à travers le pôle, puis tout ça, donc.
2: Puis justement, je suis sûr que je vais parler, Félix, je te renvoie la balle en quelques secondes, mais justement, dans le Pôle sport, euh, Olivier, c'est quoi un peu plus ton rôle? Euh,
0: ben moi, je suis directeur associé au Pôle sport, euh, donc Pôle sport qui est comme une bébite, là qu'on a créée euh, en 2019, donc fin 2019, le la pandémie qui arrive, fait que on peut s'imaginer que le début d'une start-up dans la pandémie, pas c'est <rire> pas l'idéal, mais nous, notre objectif, c'était euh, à la base, c'est de créer une communauté de chercheurs, une communauté d'universitaires, puis de de contribuer à l'essor, finalement, de la, de la communauté sportive. Euh, on peut voir dans le monde du sport qu'il y a toute une professionnalisation euh, de, au niveau de la gestion, au niveau des, des, des compétences, au niveau du leadership. Puis, nous, notre objectif, c'est d'accompagner euh, l'ensemble des acteurs, là, que ce soit autant dans le sport scolaire, dans le sport amateur, dans le sport d'élite, pour les aider à cheminer là-dedans et à progresser.
2: Puis comme tu disais, tantôt, comme mm -hmm. il y a tellement de monde qui travaille justement au pic puis à appel, qui font du mieux qu'ils peuvent avec les oui. moyens qu'ils ont puis les moyens sont sont très modestes d'ailleurs. Puis tu sais tu parles un peu du monde fédéré. Bon, Félix tu es tu du côté un peu de hockey Québec, mais toi comme qu'est-ce que qu'est-ce que les gens retiennent justement par rapport au podcast, par rapport ben, au
1: leadership aujourd'hui je vais je vais surenchérir sur, sur qu'est-ce qu'Olivier a dit, tu d'être curieux, que, tu savoir un petit peu plus c'est quoi, c'est sûr tu sais, Vous, vous l'avez peut-être découvert un petit peu, mais en étant dans ce domaine-là, tu te rends compte que tu sais, c'est un mot qui est vraiment galvaudé, leadership. Puis tu sais, il est utilisé à n'importe quelle sauce. Tu sais, c'est sûr que qu'en bon, ayant fait un peu plus d'études là-dedans, je, je suis comme sensible à ce mot-là. Puis quand j'écoute les tribunes ou quand j'écoute les émissions sportives, je me dis oui, mais ça, c'est pas du leadership, tu sais, ça, c'est du management, c'est pas pareil, ça n'en. En tout cas, c'est Et... sûr que. J'aimerais ça que les gens soient mieux éduqués sur le leadership en sortant à, à la fin de l'écoute du podcast. Ça, ça serait ça serait une belle victoire.
2: Ben en, en partant justement, tu sais, comme, comment est-ce que tu distinguerais leadership de management comment Ben tu sais, leadership c'est vraiment un
1: pouvoir d'influence que tu vas avoir sur les autres personnes. Manager, tu sais, c'est pas nécessaire. management, c'est au bout du compte, tu veux que la job soit faite. Fait, fait c'est sûr tu vas peut-être être plus autoritaire, tu vas peut-être être, être tu sais, donner des deadlines, donner des euh, mais leadership, tu t'en donneras pas. Tu vas peut-être donner des pistes de solutions, tu vas peut-être donner tu sais, Mais en tout cas je, je trouve que des fois, c'est tu sais, un coach de football, là, on va dire, je sais que c'est ton, ton sport. Ben, tu sais, oui, ça va être un, un, un grand leader, mais nécessairement aussi, il va avoir du management, là, surtout euh, au niveau professionnel, avec, on voit souvent des cas troubles là, rendus là, là tu sais, mais il faut qu'il… <rire> ouais, Je ça. vois pas de quoi tu parles. <rire> j'ai zéro exemple en tête, mais tu sais, c'est là qu'on voit vraiment que, tu sais, ça, ça prend un mix. Mais oui, le leadership en, en fait partie, mais le management n'est pas à exclure non plus. Puis bon, j'ai pas côtoyé non plus d'équipe professionnelle. Fait que, j'ai joué à un certain niveau mais pas professionnel fait que, rendu là je sais pas comment que c'est c'est des chefs d'orchestre aussi les coachs là mais tu sais ils ont besoin ouais. vas va dire la lui ouais
0: puis si sais, si je peux juste ajouter c'est ça c'est pas parce que tu as une position d'autorité ou une position de management ou une position de gestion de DG que tu exerces nécessairement du leadership ou que tu exerces un bon leadership Fait que moi 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 je trouve une distinction importante comme Félix disait d'un tribune tout ça ben T'sais, souvent, on voit leadership comme une personne. T'sais, ah, lui, il a pas mal de leadership. T'sais, euh, t'sais, lui, c'est un leader, mais oui, sauf que moi, je le vois plus comme des, des comportements, des actions que quelqu'un va prendre pour mobiliser un groupe, pour mobiliser du monde vers un objectif commun, dans le fond. Donc, donc ça peut être n'importe qui qui va exercer du leadership, euh, qui... Puis, il y en a qui vont en exercer plus que d'autres, dans le fond, mais 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 c'est vraiment... Moi, je pense que le leadership se déploie dans l'action, se déploie par les euh, les, les choses qu'on va mettre en place, par l'attitude qu'on va avoir dans une équipe.
2: Puis, tu sais, il y a deux points qui ressortent un peu de ce, que, de ce que tu me dis. Je pense que des fois, on va mettre l'étiquette de leadership... Euh, quand qu'une personne a du pouvoir en réalité c'est pas à cause que as du pouvoir sur 23 individus que t'as nécessairement du leadership puis justement euh, question random ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça mm -hmm. puis puis je l'ai la... ben, pas de la poser, j'avais pas prévu en parler mais moi je trouve que y a des fois une, une forme sous-estimée de leadership c'est peut-être je sais pas à, à quelle peut-être peut commencer par toi Olivier comme c'est c'est le followership aussi tu sais parce que ouais. jusqu'à un certain point de savoir tu sais je disais ça à mes joueurs à l'époque puis je dis ça des fois à certains de mes, mes clients c'est comme ben tu sais une bonne forme de leadership, c'est de savoir, regarde qui est qui est un leader, oui. puis suis le leader qui fait du sens dans les actions que tu prends. Tu sais, comme est-ce que c'est c'est fou de dire que le followership c'est du leadership également.
0: Ben c'est une forme. Il y, a, il y a tout un courant de littérature là-dessus. Euh, J'ai pas trouvé d'équivalent en français encore. Tu sais, des, des bons followers, des bons suiveurs. C'est comme une notion péjorative là. là. Euh, mais mais oui, c'est ça. Moi, moi je pense que ça prend. Euh, ça, ça, ça prend des gens qui vont suivre tu sais dans tu peux pas avoir trop de chefs tu sais si tu as trop de leaders dans une équipe ça va tu sais il va avoir des des, des, des oppositions puis, puis ça marchera pas donc tu, tu dois avoir des souvent on va dire des bons soldats ou tu sais des 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 gens qui vont à la guerre mais qui n'emmènent pas trop large dans l'équipe donc je pense c'est important puis même au-delà de de ces rôles là je, je pense euh, qu'on peut parler aussi de distribution du leadership donc, de dire, en fonction des compétences, en fonction des... Tu sais, c'est pas toi, dans une équipe, t'es un leader ou bien t'es un follower encore, tu sais, je, je veux distinguer ça de la personne ou du rôle, dans le fond, c'est pas parce que t'as un sais que C, que c'est toi le leader, puis c'est toi qui exerce tout le leadership dans la chambre, tu sais. Euh, je, je pense, c'est que à certains moments, il y en a qui vont arriver, puis qui vont... Puis là, ben les gens, tu sais, ils, ils vont motiver les troupes, puis vous, ils vont faire une remontée en deuxième période ou en troisième période, mais... Mais donc, il y a, il y a des points ou des moments, puis, puis je pense c'est un peu tout ça là, que Félix a, a regardé. dans euh, C'est toute la question du leadership partagé, là, il a regardé dans, dans, dans son étude, dans son mémoire. Euh, puis ça, moi, c'est ça qui me fascine là, depuis euh, quelques années, c'est de voir comment, soit dans le monde du travail, tu sais, de dire ben dans les équipes, finalement, on peut partager le leadership. Donc, c'est pas moi le gestionnaire, moi le coach qui a qui a tout ça sur mes épaules puis qui est la personne qui connaît tout puis qui sait tout puis qui va diriger tout le monde dans, dans, dans la bonne direction dans le
1: fond. Puis tu sais c'est processuel hein le leadership, fait que tu sais ça bouge dans le temps oui. aussi. Fait tu sais là Olivier a pris l'exemple du capitaine euh, qui tu qui mais il y a certains moments que euh, le capitaine peut-être dans la chambre, c'est un super gros leader mais c'est plus que ça, le sport, maintenant, c'est des environnements, c'est du sport scolaire, fait qu'ils ont aussi à l'école, fait qu'un joueur peut être un bon leader à l'école envers son équipe, mais il y a aussi un environnement social, euh, donc en dehors de tout ça, tu un environnement, tu sais, plusieurs environnements, les gars vont au gym tout ensemble, mais le gars qui ne se lève peut-être pas dans la chambre, t'sais, nous, on a souvent le leader vocal euh, en tête, le, le, le gars qui se lève puis qui crie, mais tu sais peut-être le gars il est au gym il s'attache il s'accroche puis tout le monde le voit aller puis ça l'influence les autres à mieux s'entraîner ce qui va avoir nécessairement une répercussion sur les performances à la glace si les gars sont plus en forme mais le gars c'est peut-être même pas un bon joueur là. fait que tu sais
0: ben, tout le temps à lui qu'il va faire un burpees <rire> de, <rire> ben, <un suicide rire> de plus que les autres ouais. ou ben un suicide de plus que les autres là tu sais puis
2: puis t'as besoin de ces gars là justement qui ben qu vont l'idée dans le gym qui vont l'idée dans ce genre d'effort là Ils vont quand c'est le qu plus ardu ben oui, tout à fait. Puis, euh, tu juste pour mettre les choses en contexte, puis là, bon, on a deux personnes ce matin, donc bien officiellement, euh, Olivier puis Félix, tu sais, puis, puis je pense qu'une des raisons pour laquelle qu'on qu a deux personnes comme vous ce matin, euh, c'est parce que vous avez une expertise en leadership, mais je pense que tout ça part du fait que vous collaborez ensemble, si je me trompe pas, ça part justement de la maîtrise puis de la présentation de Félix. Est-ce que je me trompe un petit peu? comme De où est-ce que ça part le fait que vous travaillez ensemble? Là, euh,
1: Félix? En fait, on a eu en commun une une personne qui est Chloé fortin Bergeron qui se trouvait être ma directrice de maîtrise à l'UQTR. Donc, elle avait été dirigée par Olivier, puis par un fruit du hasard, quand que je Ma directeur mon directeur, ma directrice, j'ai parlé de mon projet à Chloé, <rire> puis elle a donné un cours de performance euh, à l'UQTA, donc euh, gestion de la performance, fait que quand en ai parlé, elle me dit ah ben oui, ça serait super intéressant, t'sais, le monde du sport, le monde du travail, c'est très similaire, puis en plus, je connais Olivier Doucette du Pôle Sport Eric Éric Brunel, fait que la, 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 la mise en contact a été faite là, de cette façon-là. Ben ouais
0: fait qu'on a continué à collaborer à partir de ça, j'ai suivi de loin un peu son mémoire, puis tout ça, fait que je suis comme un peu le grand-père scientifique là, de Félix. Là.
1: <rire> ben c'est pas super grand-père avec les cheveux noirs encore. on ouais, ça, aime commence,
0: ça. ça commence Mais... à qu'ils
2: <rire> Mais avant d'aller dans, dans le coin du projet de recherche, parce que je veux qu'on oui. en parle un petit peu de, ben oui. de ce projet de recherche, là, euh, qui parle du leadership partagé dans le sport, je veux qu'on peut-être juste faire un sommaire un peu. Félix, qu'est-ce qui est sorti de ton mémoire? Sur quoi tu t'es penché? Puis qu'est-ce qui faisait que c'était intéressant à tes yeux? Puis peut-être même à tes yeux. Ben, qu'est-ce qui, qui faisait, faisait que c'était intéressant?
1: De un, c'était sur le hockey puis sur le sport. fait que juste ça, c'était super intéressant pour moi, mais en fait, moi, ma prémisse, c'était pourquoi ce n'est pas nécessairement tout le temps les meilleures équipes qui gagnent, pourquoi les Blues de Saint-Louis, quand ils ont gagné leur coupe, à un certain moment, au mois de janvier, je pense, décembre, j'avais sorti la date, quasiment mi-saison, ils étaient dans le fond du classement, bon, il y avait quelques matchs de retard, mais comment eux ont fait pour...
0: Personne n'aurait prédit ça. Personne,
1: et ceux qui l'ont fait, sont riches maintenant, fait tu sais, <rire> comment ces gens-là, puis euh, j'avais regardé aussi le, le, la période des transactions, presque pas de transactions, fait que le même groupe, euh, le même groupe de leaders, le même. comment ils ont fait pour gagner une Coupe Stanley à la fin de l'année. Il y a eu un changement d'entraîneur qui, qui est quand même notable, là, mais au niveau des joueurs, okay. c'était quand même le même groupe. Fait tu sais, pas plus de, bon, la définition que vous voulez du talent, mais tu sais, pas plus de talent qui rentre, qui sort fait tu sais ben, d'entrée de jeu je voulais savoir ça ensuite de ça ben vous le savez là tu dans une recherche faut le matérialiser fait que euh, là ai Chloé elle s'intéressait là ma directrice au, euh, au leadership partagé fait qu'elle a dit ah tu sais pas semble pas avoir beaucoup de choses dans le sport à propos du leadership partagé donc on pourrait regarder un petit peu là, comment que le leadership pourrait se partager dans les équipes fait que grosso modo c'est comme ça qu'on est parti au début ça se posait quantitatif puis calculer plein d'affaires covid oblige a été qualitatif puis, mais grosso modo, tu sais, ça a été euh, super pertinent. Là, euh, comme...
0: Puis t'es allé chercher, je trouve, une richesse là dans les entrevues. T'sais, il a fait des entrevues avec des joueurs, avec des coachs dans différentes équipes, des équipes dans le top du classement, une équipe dans le bas du classement, pour justement comparer ces affaires-là. Puis moi, moi, c est, c est, je trouve c'est toute la richesse qu'il a pu aller chercher euh, dans ces entrevues, puis dans ses dans, dans, euh, dans résultats, dans le fond.
2: Tout à fait, puis je veux, je veux qu'on en parle justement des résultats, oui. euh, mais je ne peux pas m'empêcher de mentionner les Eagles de Philadelphie, c'est un peu la même chose. Les Eagles de Philadelphie, quand on gagné un Super Bowl, donc dans la saison de 2016, en février 2017, c'était les négligés pour les trois matchs, parce que leur carrière s'était blessé et tout ça. Puis des fois, c'est pas... le, le groupe, puis Il y a une vidéo qui est sortie tout récemment, c'est que tu vois que, mettons, avant la finale de conférence, t'as juste les, les, les joueurs, les Eagles de Philadelphie, il y a comme un, un joueur qui a mis de la musique dans le fond, dans leur salle de meeting, puis là t'as tout tous les joueurs, les, les grands, les petits, ceux-là qui viennent des milieux plus difficiles, des milieux plus aisés, qui se mettent juste à chanter, puis à sauter partout, puis tu vois que le, le groupe est vraiment uni, mm -hmm. genre dans la salle de meeting, tu sais. Fait que des fois, c'est là que t'as pas vraiment changé, puis en fait, dans le cas des Eagles en 2017, tu pourrais même dire que leur talent a diminué parce que c'était leur carrière substitut qui devait jouer jusqu'au Super Bowl, puis finalement, ils finissent par gagner quand même. Fait que tu sais, pour moi, ça, ça ça, 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 ça en dit beaucoup, est-ce que des fois, on pense à changer les pièces, parce que c'est le monde transactionnel, si on veut, un peu mm -hmm. du sport professionnel, hein, comme « Donne-moi 30 buts puis je vais donner 6 millions », c'est un, un peu ouais. ça. Mais justement, de, de parler du leadership partagé, tu sais, euh, Félix, c'est quoi un peu les, les ramifications, sache, les, les conclusions qui sont sorties de ça, parce que c'est intéressant de voir quand tu dis « Ok, on regarde tout le temps tu souvent des exemples de personnes qui ont du succès, mais de voir ce qui s'est passé mmh. dans le bas du classement, dans le haut du classement, c'est riche quand même. Hein. » Oui,
0: puis, tu sais, dans le fond, c'est la question, c'est aussi qu'est-ce qui explique, au-delà de la somme des talents individuels, tu sais, qu'est-ce qui explique, là, tu parles des, euh, de, de ce qui se passait dans la chambre, puis à chaque fois que tu regardes les équipes championnes, c'est un peu ça que tu entends, tu sais, euh, tout le monde, tu sais, chaque personne avait sa chaise ou était à la bonne place, était sur son X, tu sais, il y avait une bonne cohésion, fait que oui, c'est sûr, le succès amène la cohésion, tu sais, c'est des vases communicants, mais quand même, tu sais, il y a... Puis, puis je pense qu'une partie de la réponse, ça se trouve là-dedans, dans le fond, dans l'exercice d'un leadership qui est équilibré, qui est distribué entre les gens, que, ben, tu sais, on reconnaît la part de chacun, puis les forces de chacun, puis il y, y a un équilibre finalement
1: là, qui, qui prévaut là-dedans. Ben oui, il y a un équilibre. Puis en plus, tu sais, on parlait un petit peu de, euh, bon, de, 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 de ce qui est ressorti. En fait, une des choses qui est ressortie, c'est l'appropriation du leadership que l'équipe va se faire. Dans le sens que... Bon, maintenant, on travaille beaucoup. Bon, il y a des capitaines assistants, là, des leaders formels, mais ça, c'est une autre chose. Maintenant, on travaille beaucoup avec des groupes leaders. Donc, on se dit, OK, c'est qui qui a le plus d'influence dans notre équipe? Les entraîneurs vont prendre des groupes leaders. Puis dans mon étude, c'était deux groupes leaders. Un qui était plus nombreux, probablement plus fort. Tu sais, je ne l'ai pas nombré parce que c'était qualitatif, là, mais tu sais, plus fort. Puis l'autre qui était une équipe plus en reconstruction, donc tu sais, peu, peu de vétérans, peu de leaders, peu de monde qui connaissait vraiment la game, tu sais, niveau collégial. Ça reste que c'est des cycles de trois ans, tu sais, les gars sont là trois ans. Puis c'est vraiment, mm -hmm. une des grosses différences, c'est euh, le, le groupe leader qui était fort, qui est l'équipe qui a terminé aussi plus haut dans le classement. Eux, les leaders, dont le capitaine, ils s'appropriaient l'équipe. C'était pas l'équipe du coach, c'était son équipe. Fait qu'est-ce qu'il faisait, c'était, c'est lui qui organisait les, 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 euh, les, les team building. C'est lui qui organisait, le coach, c'était de l'empowerment. Il donnait il donnait des responsabilités. Tactique, c'était l'entraîneur. Mais tout le reste, presque, c'était le, le joueur et, et les autres leaders. Mais lui, il était particulièrement fort, ce joueur -là. Il était en plus un joueur de dernier trio. Là. Il ne il jouait pas beaucoup. Mais son apport à l'équipe, elle, elle se retrouvait vraiment à ce niveau-là de lui il disait OK les gars là ça va un petit peu mal on va aller tu sais, on va aller jouer au K toute la gang ou euh, on s'en va manger au resto on va faire un petit pre-drink chez nous avant c'est sûr c'est du collégial c'est tu sais, les gars sont majeurs fait, fait c'est toutes des événements comme ça que lui il prenait ça en charge c'était son équipe.
0: Mmh, mmh. Mmh. Puis, puis je pense un, un aspect important c'est ça c'est que tu sais, dans 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 l'équipe qui était plus en bas de classement des leaders parmi les joueurs on pouvait en en dénombrer un plus petit groupe. Tu sais, il y avait un groupe vraiment restreint alors que là c'était un groupe beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Donc, tu sais, quand on parle de partage du leadership, c'est ça aussi, c'est que un ensemble de personnes dans l'équipe reconnaît un groupe assez large ou une influence de plusieurs personnes. Puis ça, même dans le monde organisationnel, ce que la recherche tend à montrer, c'est ça, c'est que plus il y a une distribution du leadership dans les équipes d'employés, ben plus le plus la performance de l'équipe va être bonne dans le fond. Euh, puis même, il y a des études qui ont comparé parce qu'il y, y a toute cette logique de remise en question des modèles traditionnels de leadership très top down euh, et, et dire ben finalement, même si c'est un super bon leader qui exerce un leadership très très fort, ben les équipes où le leadership est partagé, donc les 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 les, les, les employés s'approprient ce leadership là. Euh, ben, elles sont plus performantes en bout de ligne. Elles sont plus innovantes. Il y a une meilleure cohésion d'équipe, donc un meilleur climat dans l'équipe. Donc, il y a vraiment... Ça montre un peu la... Pas la supérieure, ben oui, je dirais la, la, la supériorité de ce nouveau modèle-là euh, qui convient à un environnement d'équipe, dans le fond. Donc, dans le sport d'équipe, c'est directement applicable, finalement, parce que c'est une équipe de joueurs, c'est un groupe qui est cohésif, qui est ensemble... Qui, qui doit aller de l'avant, dans le fond. Mais, mais je pense que ça, ça vient confronter un modèle prédominant qui est profondément ancré. Quand Félix parle d'empowerment, de, du coach, là, donc de on est dans une logique de délégation, ben, je suis pas sûr, je ne connais pas profondément le sport encore, là, mais tu sais, de me dire à quel point des coachs dans la Ligue nationale ou dans la NFL, ils, ils posent la question hey, « qu'est-ce que tu en penses toi, de ce schéma de jeu-là » ou « qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ?»« L'attaque à 5 marche pas, qu'est-ce qu'on devrait faire ?» Je suis pas sûr à quel point on va sonder l'opinion des, euh, euh, des des joueurs sur ces questions-là, dans le fond.
2: Ben, je te dirais que, de mon expérience, je trouve que c'est quasiment plus fait au niveau universitaire, junior majeur, quasiment, Peut-être pas Junior Major, c'est peut-être pas un bon exemple parce que Junior Major, il y a une différente dynamique de pouvoir en place, là. mais parce que... Euh puis j'en reviens juste à, mettons, souvent ce qui va arriver mettons, par, entre le corps arrière puis le coach. Des fois, tu des jeunes coachs qui ont été glorifiés de par le type de le type, le style de tactique qu'ils vont jouer. Puis ils vont arriver comme oui. « Hey, je sais comment rouler l'offensive. Toi, fais juste exécuter mon offensive. » Oui. Mais alors que c'est pas ça. Surtout quand tu as, par exemple, dans le cas et du hockey, oui. euh, du football, que tu as un corps arrière qui a tellement la mainmise ben oui. sur le déroulement du match. tu sais Puis tu sais, juste une distinction que j'avais attendue d'un corps arrière euh, dans dit elle dit « Moi, j'appelle pas mon coach « Coach ». Mon coach, ben c'est Matt, puis lui, il m'appelle Aaron. On parlait d'Aaron Rodgers. Il y a ses forces et ses faiblesses, Aaron. Mais, mais de ce côté-là, c'est un exemple concret où Est-ce que c'est davantage à égalité? Puis je veux dire, le gars, il a 15 ans dans la NFL, il a 17 ans dans la NFL, c'est sûr qu'il comprend ce qui se passe. Puis je pense qu'en lien un peu avec ce que tu disais, je trouve que des fois, on essaie de simplifier le leadership. Puis c'est comme on essaie de le réduire à... Parce que c'est beaucoup plus simple à gérer, puis on le fait ça avec les catégories dans la société. T'sais. Pourquoi on catégorise les gens? Parce que c'est plus facile pour notre cerveau de dealer avec des catégories finies oui. puis tout le monde rentre dans une boîte que de dealer avec plein d'incertitudes. Mais c'est bien plus facile de se dire « Ah, ben c'est la responsabilité de Martin Saint-Louis, c'est la responsabilité de Bill Belichick d'être des bons leaders. Mais, » Mais en bout de ligne, parce que c'est complexe de, de dire « Ok, je regarde tout le monde comme ça. Mmh. » Tout à fait, tout à fait. Euh, Puis, justement, une question qui, qui ressortait euh, ou qui venait à mon esprit un peu dans, dans ce que tu disais, c'est, OK, là, on, on comprend qu'il faut l'élargir, le leadership, mais là, je, si vous me voyez venir, je vais les deux sourires <rire> en coin, tu sais. Comment est-ce qu'on l'élargit, le leadership, là, tu sais? Pis je sais pas, c'est-tu Olivier Félix qui va en premier, Parce que je pense c'est là, tu sais. Euh, tu arrives en poste, tu deux, trois personnes qui ont peut-être des, des grandes gueules, euh, en, comme on dirait en québécois. Euh, comment est-ce que tu fais pour s'assurer de bien distribuer et de l'élargir, ben, justement? Je
0: pense que ça... Ça, la première étape, je pense, c'est de le nommer, de le conceptualiser, de dire ben, c'est quoi le leadership, dans le fond. Puis là, ben, il y a différents modèles. Tu sais, euh, par exemple, en organisation, on voit un modèle quand on parle de comportement. Là, si on se base sur des comportements, ben, les comportements qui ressortent le plus souvent, qui ne sont pas nécessairement universels, mais qui ressortent le plus souvent, ben, qu'est-ce que ça prend pour partager le leadership? C'est d'être capable de partager un idéal commun, tu sais, une vision commune, dans le fond. Donc, d'avoir un objectif clair de où est-ce qu'on veut aller. Ça je trouve ça intéressant parce que c'est souvent ça qui va faire de dire Hey, on pousse tous dans la même direction. Puis tu sais si on applique ça au milieu du sport, ben moi je me dirais tu sais c'est quoi un idéal commun tu sais des fois on a une super bonne équipe puis on sait qu'on a des chances d'atteindre la finale du championnat mais tu sais quand, quand tu sais manifestement qu'avec les joueurs que tu as dans le fond il euh, y a des bonnes chances que tu finisses dans dans la cave là, ben comment tu peux motiver ton monde comment tu peux Comment, au-delà des victoires, comment tu peux les mobiliser vers un idéal commun? Donc ça, peu importe où est-ce que tu es dans, dans, dans les rankings ou ce que tu espères faire, cet idéal-là est vraiment important pour que ce soit une équipe. Euh, L'exercice de l'influence, donc de motiver les autres, de, de, de faire avancer euh, le train. De, je pense qu'il y a beaucoup de reconnaissance aussi. Reconnaître les talents des autres entre les joueurs ou du coach vers... Euh, on parlait de du leader sous-estimé là qui est joueur de quatrième trio mais qui s'entraîne toujours super fort puis que des fois il, il est benché, mais il garde une bonne attitude ben, ben ça si le coach il veut reconnaître devant les autres ses efforts là euh, au-delà de la personne qui a scoré quatre buts ben c'est sûr que tu ça dirige l'attention vers ok c'est ça que le coach il veut tu sais c'est fait, fait, il y a, il y, a il y a ce troisième élément là puis un dernier c'est c'est beaucoup l'autonomie de donner de l'autonomie aux joueurs, de donner, puis c'est un peu ce que Félix disait, ça, ça questionne le rôle du coach pour dire, ben, ok, je suis peut-être pas genre la personne charismatique, là, puis je vais, je, 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 vais, je vais faire suivre le troupeau vert, puis je vais leur montrer la voie, là, mais, mais plus de de responsabiliser les joueurs, voici, puis c'est juste drôle, ça me faisait penser quand je regardais un peu, puis je préparais je préparais le podcast, là, une phrase que j'aime bien, puis on rit un peu des fois de Martin Saint-Louis avec ses, ses phrases rafraîchissantes, mais une affaire que j'aime beaucoup là, tu sa fameuse citation là, il faut que tu amènes ta game dans la game. Là. Euh, <rire> <rire> moi, 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 je le décode comme un exemple de leadership partagé. Puis je me dis, c'est ça, c'est dire. Ben finalement, moi, comment je traduis ça C'est dire, ben, c'est pas un système de jeu coupé au couteau puis voici ce qu'il faut que tu fasses puis dans tel. Tu On a un système de jeu, on a une identité d'équipe. Puis toi, c'est quoi tes contributions C'est quoi ta force Puis tu dis-nous comment tu peux amener ça dans l'équipe puis comment tu peux contribuer au système de jeu fait que de pousser cette réflexion là je sais pas s'ils vont jusqu'à ce point là mais de pousser cette réflexion là dans ma tête c'est ça tu sais donner de l'empowerment aux joueurs donner de l'autonomie finalement dans la prise de la décision
2: puis tu sais tu dis amener ta game dans la game mais je pense que ça va aussi au niveau de la personnalité Oui. parce que j'écoutais hier justement une entrevue d'une autre personne colorée euh, différemment dans son langage Dion Sanders donc oui. Dion Sanders qui est nouvellement l'entraîneur chef des euh, des euh, des Buffaloes de en tout cas l'université du Colorado à Boulder là, euh, et tout ça qui est une personne très colorée tu sais pis il disait comme on a un programme on a une identité et il dit ça parce que lui il se dit ce qui est pour moi paradoxal un petit peu de personnalité il dit je suis très old school dans la façon où je coach donc, c'est ça la structure. Pas de téléphone, t'arrives à l'heure, puis dans ces façons-là. Mais il dit, je veux que les gars amènent leur personnalité à l'intérieur du cadre. Là, je paraphrase de oui. un parce que c'est en anglais, de deux, parce que j'ai <rire> pas la même euh, la même personnalité que Dion Sanders. Mais, mais je vois il y a un lien avec ça, parce que oui, c'est aussi, un, ton style de jeu… Oui. Peut-être que tu es plus manière de ronder, etc. Mais aussi ta personnalité. Puis ça, je pense que ça l'amène une richesse. Tout à fait. Mais là, justement, Félix, je, un, je te, je te permets de renchérir là-dessus. Je, je veux t'entendre sur. Euh, Puis la deuxième chose, c'est que tu, sais, tu parlais tantôt de ton coach qui euh, qui avait beaucoup de joueurs qui prenaient de l'autonomie ou qui se responsabilisaient dans les activités. Est-ce que ça, c'est arrivé comme juste en claquant les doigts, et ces personnels le faisaient tout seul ou le coach le faisait intentionnellement? Parce que tu disais justement tout à l'heure qu'il donnait des responsabilités. Mais tu sais, des fois, ce que je trouve difficile, puis ce que j'entends des fois de certains entraîneurs et entraîneurs qui, qui travaillent avec moi, c'est justement comment est-ce que... T'as bien beau leur en donner, mais... Mais le, le, le coach,
1: c'est un leader aussi. tu sais Ça devrait du moins en être un. C'est oui. de reconnaître aussi les forces et les faiblesses de son groupe, puis ses forces, ses faiblesses. fait tu sais Après ça, c'est « Ok, je suis capable de leur en donner plus. » Comme je disais aussi, c'est cyclique. fait tu sais Lui, c'est sûr que quand il y a un groupe qui est jeune, immature, T'sais, faut qu'ils prennent plus de responsabilités, faut il faut qu'ils les éduquent plus. Mais plus ça va, plus il peut en reprendre puis dire, tu sais, à son groupe leader, ben écoute, tu sais, ça, on le faisait l'année passée, tu maintenant, moi, je m'en occupe plus, je vous laisse. Est-ce que c'était fait de façon consciente? Je pense pas. Euh, par contre, tu sais, les joueurs l'ont pris. Euh, Il éduquaient beaucoup les recrues qui rentraient. Tu sais, chez nous, ça fonctionne, tac, tac, tac. C'est comme ça, puis euh, c'est ça la, la pratique, c'est ça. Puis euh, ben, t'aimes pas ça l'attitude du coach, ben tu sais, t'as deux options. Tu sais, soit tu pars ou soit tu restes. Mais c'est pas le coach qui faisait ces menaces là. C'était les joueurs qui disaient, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Pis nous, on, on on vit avec ça. Oui, ça va amener certains départs, mais en même temps. Tous ceux qui restent, restent pour ils ont tous la même vision puis ils sont éduqués un peu de la même façon.
0: Ça crée un fit Exactement. avec la culture aussi. Là.
2: Pis, pis, ça peut juste être des menaces de façon agressive. C'est, ça peut juste, c'est voici le fonctionnement. Puis, c'est quand même parce que on veut pas menacer les joueurs, mmh. mais en même temps, on a une culture, nous, on fonctionne de cette façon-là. Puis, l'en c'est que des fois, je sens qu'on a comme trop de compromis, un peu sur la culture, qui fait qu'on dénature la culture ou on la ouais. dilue, si on veut. C'est. Puis, tu
1: ça. Puis, oui, il y a beaucoup de choses qui sont diluées. Souvent, on se dit aussi, ah, on veut, on veut faire attention, on, on care un peu trop envers nos joueurs, mais tu sais, au, au bout du compte ça ça va amener que ça va créer des des distorsions sa ligne euh, puis tout sera plus traité comme minou fait que là les joueurs vont dire ouais mais tu as fait ça avec lui pourquoi avec moi tu le fais pas puis c'est exactement la même chose dans les organisations tu sais les valeurs puis tout ça c'est supposé donner tes lignes directrices de gestion puis tout ça puis dans d'un d'un chambre de, de hockey c'est pareil il y a plein d'affaires accrochées ces murs puis tu rentres puis tu dis au gars OK mais c'est quoi qui est accroché ces murs ben, nos valeurs, que okay, c'est quoi nos valeurs? Ils ne savent pas parce que c'est pas réutilisé <rire> ensuite. Puis tu sais, t'es supposé les mettre en place parce que ça définit ton organisation, ton équipe. Puis après ça, c'est tes lignes directrices. Tu sais que, le, je sais pas, n'importe quoi, le respect, c'est essentiel. Quelqu'un qui manque de respect, tu sais, si tu le traites de façon différente parce que c'est un joueur étoile ou parce que là, les joueurs sont tout mêlés, là. Fait que...
0: Ouais, mm -hmm. puis tu sais, le respect, c'est juste... Euh... T'sais, euh, pas sacré après un autre joueur parce qu'il a raté sa passe ou mais non, c'est bien plus que ça. C'est c'est de tout donner, même si t'es démotivé, même si t'es en train de perdre, de tout donner dans ta bataille à un contre un, de, de c'est aussi ça une forme de respect. Fait faut il faut, t'sais, faut pas. T'sais, moi, 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 je trouve ça fascinant, cette histoire des valeurs-là. Ça devrait guider les actions au quotidien, dans le fond. Euh, donc, comment tu incarnes ces valeurs-là, puis. Puis ça, c'est la job du coach de reconnaître des comportements qui sont en lien avec les valeurs. Euh, si le leadership, c'est une valeur, ben là, c'est ça. cest dire ben chacun va prendre sa place. Chacun doit développer son, son, son autonomie. Euh, puis, puis je trouve que ça, c'est moi, moi, ça me fascine parce que c'était un peu ça. Avec Félix, le projet de recherche qu'il a fait, puis qu'on veut continuer, c'est dire, ben il y a la place pour former les coachs sur le leadership partagé, même... En bas âge, tu sais, oui, c'est important de comment c'est quoi les schémas de pratique, comment développer, à enseigner à un jeune à lancer, puis à, tu sais, à contourner un défenseur, à faire, à neutraliser euh, un attaquant. Mais au-delà de ça, ben, tu sais, de, de réfléchir, d'aider les jeunes à réfléchir puis à progresser dans c'est quoi exercer du leadership? Au-delà de mettre un C sur ton chandail, c'est comment tu peux prendre ta place dans une équipe? Puis ça, ben, pour tous ceux qui vont quitter le sport après, c'est des choses qui vont rester. Donc, je pense que c'est un apprentissage qui va être super important pour, pour la suite et pour pour aider les, les athlètes à grandir comme individus, dans le fond.
2: Puis euh, là, justement, tu, tu me parles de projet de recherche. Puis ça, c'est vraiment un des, des gros morceaux que je, lesquels je veux qu'on oui. s'attarde, tu sais, comme, puis que je trouve super intéressant. Euh, donc, leadership partagé dans le sport. Parle-moi oui. un peu, qu qu'est-ce que ça mange en <rire> hiver euh, dans tout ça, là, tu sais? Euh, ouais, si on peut peut-être partir comme ça, Olivier, Alors, je te revois oui. là-bas.
0: Ben vas-y, je ne sais pas Félix, si Félix, tu vas aborder, par exemple, un des modèles dominants, celui de euh, là euh, qui a fait beaucoup ouais, de Ouais, exact, là ben,
1: tu là bon tu fais des recherches aussi c'est sûr qu'au niveau européen c'est très c'est un petit peu plus développé ici dans, dans au niveau du sport moi mon projet de recherche je l'ai basé beaucoup sur le modèle de Friendzone fait que Catherine Friendzone en fait son modèle est, est assez simpliste mais qui, recours, qui qui regroupe quand même beaucoup de choses fait que, c'est vraiment, c'est sur la surface de jeu, en dehors de la surface de jeu. Puis ensuite de ça, sur la surface de jeu, tu vas avoir des leaders motivationnels puis par la tâche. Puis à l'extérieur de la surface de jeu, tu vas avoir des leaders sociaux puis des leaders externes. Fait que tu sais, grosso modo, on, je partais de ce principe-là. Puis on, on, on puis en plus, tu l'as dit tantôt, ça catégorise. Donc ça simplifie un petit peu aussi la compréhension puis de savoir. Puis ensuite de ça, on essayait de voir dans les équipes c'est quel type de leader qu'on retrouve Est-ce qu'on en retrouve plusieurs d'une sociale Est-ce qu'on en retrouve plusieurs euh, fait on, on, on essayait de voir un petit peu comment que ça pouvait se, se, se traduire dans nos deux équipes là, parce que le projet de recherche a été fait avec deux équipes. Fait que euh, fait grosso modo, c'est comme ça qu'on mm -hmm. l'a matérialisé plus avec le, le, le modèle de Catherine Frenzen.
0: Puis -ce, ce que la, la recherche nous montre, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de un leader ne doit pas posséder ces quatre zones d'influence là. ne Doit pas être à la fois un fanfaron dans l'équipe pour aider à motiver son monde, puis être un exemple à suivre là, sur. Euh, tu sais, il joue blessé, euh, c'est un exemple à suivre sur sur euh, sur le terrain. Euh, mais, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est ça. La distribution du leadership parmi les joueurs, c'est aussi ça, c'est de dire, ben regarde, toi, tu ta place est dans le motivationnel, toi ta place est à la tâche, tu puis il y en a de, dans le social, c'est plus facile. Fait que, puis c'est quand il y, a, il y a un équilibre dans chacune de ces zones-là, puis que tu as des leaders qui sont forts sur deux axes, as des joueurs qui qui sont forts juste sur un, mais, mais qu'il y a cet équilibre-là. Et si on est trop concentré juste sur un aspect, mais qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui amènent le plaisir dans la game, qui amènent le côté motivationnel ou social, ben là, le leadership va être un peu plus déficient dans l'équipe, dans le fond.
2: Mmh, ça te prend, prend quelqu'un comme ça. Tu sais, des fois, dans le sport de haut niveau, dans certains clubs, dans certaines équipes, on a tendance à être sérieux, tu sais. Oui. Puis, dans deux aspects, tu sais, quand on parle junior universitaire, c'est des hommes, c'est des femmes de 20 ans, comme c'est normal qu'il y ait du fun. Donc, on devrait avoir du fun dans la vie en général, ça, c'est plus ma philosophie. Mais tu sais, comme on n'a pas besoin d'être sérieux nécessairement, puis on peut progresser oui. sans être sérieux. Puis, je pense que ça, on l'oublie, tu sais, justement, à certains moments parce que on est tellement, tu sais, orienté sur le processus, sur les résultats, on ressent la pression, mais comme c'est important, justement, j'en bien l'exemple des Eagles de Philadelphie, tu sais, que les gars, ils a du fun à valoir milité, puis qu'ils se mettent à sauter partout, puis qu'ils chantent du Meek Mill, ben c'est bien correct, tu sais, c'est bien correct, puis ça prend ça. Puis un point que je pense que j'avais dit, t'es revenu un peu sur les catégorisations, puis je pense que, le, pis je suis pas en train de dire, tu sais, quand je faisais mon commentaire tantôt que je suis contre les catégorisations, mm -hmm. c'est comme, il faut les faire, ouais. mais pas trop. Il faut oui. les faire assez, il faut, faut assez catégoriser pour être capable de le gérer, mais
1: comprendre que c'est pas parfait puis que ça pourrait être encore plus catégorisé non, ou pis moins catégorisé. T as, t as complètement raison puis c'est super large aussi là ces quatre catégorisations là. Si on regarde les définitions là, ça, grosso modo on, on s'est posé la question est-ce que ça englobe tout le monde ces quatre catégorisations là Puis oui ça englobe tout le monde. Ils sont tellement faits, écrits, larges puis ont été subdivisés par d'autres personnes ont. Mais la, la façon simpliste qu'on peut le voir aussi, ça apporte que c'est facile à faire comprendre. C'est facile d'éduquer les gens à dire ben « Regarde, il y a quatre rôles. » Si on arrive, on dit « Il y en a 18. Ah » Oublie ça, tu as perdu les gens. Là. Fait que si on dit « Il y en a quatre. » C'est ça. Puis en même temps, euh, dans une équipe, pour que ton leadership partagé soit bien distribué, faut que l'équipe reconnaisse les leaders. Fait que les, les quatre rôles. Puis il faut que les leaders se reconnaissent en tant que leaders. faut qu'ils se disent «« Ah, ben c'est vrai, moi, j'ai du leadership dans cette équipe-là. » Fait que, tu sais, avec juste quatre rôles je dis juste, là, mais ça facilite un peu de comprendre et de dire, ben « Regardez, les gars, nous, dans notre équipe, là on va avoir quatre types de leadership. » Puis, tu sais, il y a des gars qui vont être plus ci, il y a des gars qui vont de plus ça. Pis fait que là, les joueurs aussi, tout dépendant de ton niveau d'âge, évidemment. Là, mais, maintenant moi, je fais plus affaire avec du collégial c'est sûr que là ils, ils sont capables de s'imaginer de dire OK ben moi je suis peut-être plus dans cette fonction là mais c'est pas hermétique hermétique quand même. Mmh.
0: Puis puis je pense tu sais, des, tu sais quand on parle d'activité de team building euh, oui aller jouer au hockey ou tout ça mais il pourrait avoir des activités ludiques autour de ça. De dire ben tu sais, mettons on est une équipe là ben tu sais qu'est-ce que que, que, que je te reconnais toi c'est quoi tes forces moi moi je vois ça en toi euh, Frank je vois ça en toi Félix ben, tu sais puis Là, quand as quatre 5 joueurs dans ton équipe qui disent, ah, vous me voyez de même les bas, ok, hey, c'est cool, tu sais. Et fait un, ça aide aux gens à, à reconnaître l'exercice du leadership qui des fois peuvent même pas le savoir, là, mm -hmm. Des gens qui peuvent être très humbles ou. Euh, puis à l'inverse de, de s'en parler de ça puis de de dire les choses, je pense que ça aide aussi là, ça, ça, ça permet de de révéler cette
2: dynamique là. là. Des fois, il y a comme trop de sous-entendus, tu sais, aussi. c'est, un, de le reconnaître. Euh, deux, je pense que des fois c est, c est, les gens ne le reconnaissent pas, pas nécessairement par mauvaise intention, c'est qu'ils sont un peu, euh, mmh. sont pas éveillés à ça ou sensibles exact, à ça, de par le milieu dans lequel ils ont grandi, tu sais, parce que pour différentes raisons, ils ont juste toujours suivi, tu sais, les ordres ou des choses comme ça. Donc, euh, puis là, ça m'amène à vous poser, comme vous en êtes où dans le projet de recherche, comme vous me parliez par courriel justement que vous avez commencé à faire la collecte de données en novembre. Donc là, collecte de données, qu'est-ce qu'on regarde, puis on en, on en est où là-dedans?
0: ben euh, c'est ça nous en fait à, à, à partir du euh, du mémoire de de Félix on trouvait les données super intéressantes puis on se dit il hey, faut faut étendre ça fait qu'on a commencé euh, un projet avec hockey Québec un projet pilote donc euh, dans la, la, leur formation là de le début de la formation de certification donc les les coachs euh, haute performance 1 euh, euh, donc, Félix a même, on, on a ouvert, ils ont ouvert euh, un, une activité de formation pour, sur le leadership partagé, donc Félix a pu faire euh, un, un atelier avec eux, donc avec un bloc de théorie, puis après ça, de la réflexion par groupe d'âge pour dire concrètement, tu sais, parce que l'idée, c'est bien beau la théorie, mais comment on applique ça, ben concrètement, dans le fond, fait l'idée, c'était un peu ça. Euh, Puis là, ben, on a vu, on a voulu mesurer après euh, après quelques semaines, quelques mois, parce que c'est un peu ça le nerf de la guerre hein, dans tout ce qui est formation ou développement. On est exposé à des modèles. Là, il y a du monde qui vont écouter notre podcast aujourd'hui. Ils vont dire « Ah, c'est bien cool ça. » Ils vont peut-être essayer quelque chose, mais après ça, on revient dans nos habitudes. tu sais, Puis là, on est débordé. Pis là fait, fait que le nerf de la guerre, c'est le transfert, c'est de développer des nouvelles habitudes. Puis c'est un peu là où on voudrait se... Euh, on, on voudrait se diriger, dans le fond, là, c'est de répéter cette expérience-là avec Hockey Québec, puis continuer ça, puis peut-être même dans d'autres sports, euh, dans d'autres sports collectifs, euh, de dire ben, comment on peut euh, sensibiliser les coachs, même en bas âge, à ces dynamiques de leadership-là. Qu'est-ce qui peut être fait, puis comment on peut inciter aussi les, les apprenants, ceux qui, qui apprennent ça, les coachs, à se à fixer des objectifs, puis à essayer des affaires, tu sais, puis à à perdurer dans le temps, puis il y a de plus en plus de, de recherches qui montrent que tu pour développer, euh, sur les, les habits, là, de développer une nouvelle, ben, faut que tu répètes ça. Il faut que tu le répètes 25 fois, 30 fois, puis même affaire pour des jeunes enfants. s'ils mangent des brocolis au début, ils n'aiment pas ça, mais s'ils en mangent pendant 20 fois, à un moment donné, ça devient plus tolérable. T'sais. Mais c'est la même chose finalement pour apprendre, même quand on est adulte, dans le fond, il faut essayer, puis on essaie une fois, ça marche pas, bon, on passe à d'autres choses, mais non, faut se fixer des stratégies. Fait que notre, notre objectif c'est un peu d'explorer ça aussi par la suite, puis de dire ben c'est quoi les meilleurs moyens pour que les coachs, une fois qu'ils ont été sensibilisés à ces contenus-là, ils transforment leur pratique dans le fond. c'est ça. Fait que dans le fond existe. il y a une
1: formation qui a été donnée, puis après ça on a contacté les gens puis on leur a dit, tu sais, on, on, on a monté un, un petit questionnaire d'entrevue, puis deux mois et demi après on a dit ok qu'est-ce que vous avez retenu de la formation? Fait que euh, là, c'est sûr que, hmm. tu sais, c'était un peu, ben là, euh, attendez, là, euh, tu sais, que j'ai retenu, il euh, y a beaucoup de formations qui ont été données, puis, euh, ok, c'est bon, puis, euh, tu sais, que... Là, Un petit rappel sur bon, quelques principes. Est-ce que vous avez essayé des nouvelles choses dans votre équipe? Est-ce que vous avez... Puis là, on, on en est là, là. On a fait des entrevues. Puis là, on, on a donné un petit objectif afin de dire, bon, mais ben, tu en lien avec la formation, en lien avec le contenu, t'sais, ça pourrait être quoi votre prochain objectif? Puis là, le, le, la prochaine étape, c'est au mois de février. Là, on va faire une table ronde avec les, les, les personnes qui ont été. Pis voir un petit peu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont essayé dans leur équipe? par rapport au partage du leadership. Là.
0: Fait que puis qu'est-ce que ça a donné comme comme si on a vu des résultats aussi là tu
2: Pis qu'est-ce que vous aimeriez voir justement comme résultat, comme qu'est-ce qu'on devrait faire quand -qu -qu on parle d'essayer des choses en termes de partage des ressources Qu'est-ce qu'on peut essayer demain Que vous pensez justement qui pourrait amener à des résultats ben, tangibles avec notre Ouais.
0: Ça, je vais laisser Félix répondre parce que même lui, je pense, c'est un passionné de l'affaire. Fait qu'il il était coach aussi. Fait que il essayait, <rire> il trouvait des affaires dans son mémoire. Puis il me disait qu'il essayait dans ben, son équipe. Là, fait que je pense, que tu peux parler par expérience ben, professionnelle. Là.
2: Puis avant de que tu y ailles, Félix, je, tu sais, juste, je pense que c'est tellement ça qui est riche. Tu sais, c'est un défi parce que des fois, tu sais, pis je pense, Félix, on, on va se rejoindre là-dessus. Tu, sais, tu, tu lis les articles tu lis un peu les trouvailles, tu lis les tra travaux de Frenzen, par exemple, puis là, tu le laisses avec ton équipe, mais c'est pas tout le temps, tu mm -hmm. on, on, on vise pas tout le temps dans le mille, c'est pas comme le clip viral là, des joueurs de d'or qu'on a vu cette semaine, que sur 13 <rire> lancers consécutifs <rire> ou 12 lancers consécutifs, ils mettent il tout ben, ça dans oui. le triple 20. Puis <rire> je pense que c'est important, puis il faut essayer. Puis on, on a tendance à dévaloriser l'expérimentation. L'expérimentation, c'est ironique parce que ça fait partie de l'identité d'être un innovateur. Fait que, tu, sais, tu lis ça, tu entends le podcast aujourd'hui, mmh. mais faut que tu l'essayes après ça, tu vois
1: comment ça évolue.
2: Puis justement, toi, tu as essayé de jouer en fait, avec ça un te... petit peu. Oui,
1: oui j'ai joué avec ça. C'est éduquer à éduquer. T'sais, nous, ce qu'on veut, grosso modo, c'est éduquer nos entraîneurs pour qu'ils aient les outils nécessaires pour qu'ils puissent éduquer les joueurs sur le leadership fait que c'était un peu ça puis oui tu dis il y a de l'essai erreur puis tu sais ça me fait rire je me rappelle du clip de Martin Saint Louis que son crayon ça a glace là puis euh, tu avais tweeté quelque chose par rapport à ça dire, moi dans ma tête ça avait pas de bon sens qu'il fasse ça c'est les meilleurs joueurs au monde ils ont du vidéo ils ont tout puis là bas <rire> il a pris son crayon puis il a dessiné j'ai Voyons, well, c'est les meilleurs au monde ils devraient savoir où. puis tu sais tu avais tweeté quelque chose comme tu sais voyons qu'on il lance des roches tu sais mais euh, il essaye de quoi essaye <rire> C'est ça, c'est comme,
2: je, je comprends le point, tu sais, je me dis pis je vais te faire un commentaire, je travaillais avec un entraîneur en 2007 puis c'était comme, tu sais, il y avait de la misère avec leur passe. Puis là, j'étais comme, ok, mais pourquoi tu fais pas un éducatif? Ou est-ce que tu les juges sur le placement de la rondelle par rapport au patin là-dedans. « Ah, mais là, les gars, ils savent comment faire une passe. » C'est ça la réaction que j'ai eue. « Non, mais là, Frank, Frank comme je ne vais pas arriver puis commencer à leur dire où est-ce qu'il faut qu'ils fassent la passe, un peu, je parlais de te dire qu'ils ne savent pas où faire la passe. Mais comme tu me dis que les passes sont problématiques, on peut-tu les évaluer avec un, un degré de précision ben ouais. plus élevé que juste « est-ce que le gars réceptionne la passe ?» Comme t'sais? dans le film, puis des, puis le avec il y a
0: quelques années, là, tu, sais, tu, tu mets des œufs sur la glace, là, il <rire> là, faut pas qu'ils... <rire>
2: C'est ça, puis, puis je comprends, puis je pense qu'Alexandre Picard a fait un commentaire là-dessus aussi, mais mon point, moi, c'était juste de dire, OK, ben, il y a -il ouais. de pas plus clair que d'avoir mis le marqueur ça la, la glace, tu sais, puis dans le sens que, je veux pas que ça se peut que ce soit pas adéquat, puis j'étais pas sur la glace pour savoir la réaction des joueurs, mais on faut permettre aux gens, puis c'est ça que, là, là tu vas partir sur une tangente, Félix, là. <rire> mais, mais le point avec ça, c'est qu'un des problèmes du contexte professionnel qu'on parle, puis là, je vais dire la CFL, parce que ça, je, je connais de sources sûre, je vais dire junior majeur Ligue nationale de hockey, on n'a pas assez de place à ouais, l'expérimentation. Puis la France, ça c'est pour différentes raisons parce que les propriétaires clairement qui ont la mèche courte, mais on doit permettre l'expérimentation. Là, si les joueurs, irritent toi, parce que tu prends ton crayon puis ça, ben là à un moment donné, faut que tu
1: caches ouais. que c'est peut-être ben, pas approprié. Ça c'est vraiment au ça. niveau technique, tactique. C'est sûr qu'au niveau comme leadership puis gestion, parce que ça reste, ça reste de la gestion. Tu sais, je pense que l'expérimentation est, est, est moins perçue des joueurs dans le sens que tu moi, j'ai fait des, des petites activités cette année. J'aurais demandé de me décrire pour eux c'est quoi le leadership. Après ça, on a fait des, des petites activités en lien avec ça. Après ça, j'ai trouvé un livre super intéressant sur bon, comment éduquer les jeunes sur le leadership. Fait que là, moi, j'ai repris ça, je l'ai traduit, puis j'éduque nos joueurs sur le leadership. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que, je ne le sais pas, on, on s'amuse avec ça. Encore une fois, « Modèle de friendzone euh, Friendson, elle souvent qu'est-ce qu'elle fait dans ses études c'est des, euh, des analyses de réseaux sociaux social network analysis là fait que, elle calcule le leadership puis ça fait ça crée une genre de euh, comment, une toile c'est ça une constellation, une constellation. Une constellation. fait qu'elle voit les liens entre les personnes sont communs puis plus qu'une personne a des liens plus que le point grossit c'est c'est fascinant je l'ai essayé ça me prendrait peut-être une maîtrise en sociologie là, ça n'a pas marché vraiment mais, mais tu sais c'est des affaires même que tu essayes, puis tu essayes de voir un peu là qu'est-ce qui peut fonctionner puis encore une fois il faut que tu t'adaptes si ton groupe est mature plus immature euh, tu fait que mais, ouais.
0: Puis, puis, puis tu sais c'est l'expérimentation aussi mais dans un but. Tu sais c'est sûr que si on pratique les passes là, on a l'impression on s'attend qu'au prochain match les jeunes ou les athlètes ben, ils, ils vont faire les meilleures passes mais mais le leadership, c'est prouvé. La science nous dit que si tu as un bon leadership dans ton équipe, si ton leadership est partagé, les équipes vont être plus performantes. fait que, que c'est comme de travailler en parallèle de ton technique et de ton tactique pour dire « je travaille une autre dimension qui va aider à avoir un bon climat dans l'équipe, qui va aider à ce que les gens se prennent en main entre eux puis qui va aider finalement à, à ce qu'on qu performe. » Qu'est-ce qui fait que des équipes, des fois, super talentueuses, les Rangers de New York, une coupe d'années, je pense les Knicks, je pense que c'est les Knicks de New York au basket qui avaient fait ça aussi. Ils étaient allés chercher là, la, la crème de la crème, là, dans, dans, dans les joueurs, les meilleurs joueurs à chaque position, mais ils avaient fini dans le bas du classement parce que, finalement, il manquait cette chimie, il manquait peut-être que chacun jouait pour soi, il n'y avait pas ce
2: leadership collectif-là dans l'équipe, dans le fond. Donc c'est puis, puis ça, oui. ça amène à un autre aspect tu sais, que je t'ai touché, tu sais, tu... Toi, Olivier, que as beaucoup d'expérience dans le milieu des affaires, puis justement dans la, la gestion des ressources humaines et tout ça. Comme comment est-ce que tu fais le parallèle un petit peu dans tout ça Parce que comme j'imagine que ça doit arriver des, des, des compagnies, des entreprises que mènent le capital intellectuel qui est là, c'est incroyable, ouais. mais en bout de ligne, les résultats sont atroces. Ben toi. oui,
0: puis je pense c'est tu sais il y a, y a un dicton dans, dans, dans les organisations c'est tu joins une organisation mais tu quittes un patron là. Euh, puis c'est un peu ça, souvent moi je m'aperçois que la position de leadership donc tous les gens qui sont gestionnaires, directeurs chefs d'une équipe, c'est tellement important dans une organisation puis ça peut tellement faire dérailler des, euh, des, des, des plans où... il y a une étude il y a, il y a quelques années dans HBR, là, qui avait, qui avait montré, là, des gens d'Harvard de qui avaient montré que tu sais quand, quand une organisation se dote d'une stratégie puis on se fixe des cibles, là, ben, en moyenne le monde ils les atteignent en moyenne, il y avait chiffré ça là, je pense que autour de 65 Fait en moyenne les organisations là, quand ils se font un plan quinquennal ou un plan triennal, là, ils atteignent 65 de leur cible. Puis là il y avait décomposé où est-ce que ça Où est-ce que cette performance là a fuit, tu sais Puis c'était euh, manque d'imputabilité, mauvais leadership, tu sais, tu plein de raisons associées, euh, associées à ça. Fait que, fait que c'est là où tu sais tout ce qui est en place est important, mais je pense que là, d'amener cette dimension de leadership-là dans le coaching, c'est de rajouter une corde à l'arc, de diversifier tes compétences de coach, puis en bout de ligne, d'aider ton équipe à performer. Euh, puis tu sais, si on se concentre juste sur le, le, le sport de développement, les jeunes, ben tu sais, souvent, c'est quoi qu'on reconnaît? Ben c'est développer la compétence, de développer les individus, euh, la rigueur, euh, développer, tu former des leaders de demain, fait, fait que ça, dans, dans cette logique de développement du sport, si on parle au sport scolaire, sport universitaire, ben, c'est aussi ça dans le fond. Là. Je pense que ça fait partie plus largement qu'au-delà des succès de l'équipe à très court terme. Là.
2: Puis ton aspect de patron, à me parle, parce que comme il y a un auteur que je suis beaucoup récemment, c'est Michael Lombardi, qui est un ancien directeur général qui s'est décidé qu'il il lisait des affaires puis qu'il écrivait des livres, sans trop avoir un background scientifique. J'ai vu que c'était ben J'aimerais savoir hein? <rire> <rire> Probablement, probablement. Mais là, je vais avoir tu sais l'avis de quelqu'un que, tu sais, parce que tu sais, on va à l'expérimentation tout à l'heure, puis c'est quelque chose que j'essaie de promouvoir à, à mes entraîneurs, c'est dans la science, on expérimente, mais avec un but, avec un processus qui est décortiqué. Oui. Puis, je pense qu'on aurait intérêt à amener ça. Puis, une des choses que, justement, cet auteur-là parle, cet ancien professionnel-là parle, c'est l'alignement organisationnel. L'alignement dans la vision, dans les buts, dans le plan entre le propriétaire, le directeur général et l'entraîneur-chef et les joueurs dans tout ça. Oui. Un, à quel point est-ce que c'est prévalent, Puis deux, est-ce que tu corrobores que c'est vraiment quelque chose de significatif? Oui. Parce que, là, je regarde le football, parce que là, on a eu des congédiements, là, tu mm -hmm. sais, le, le Black Monday, donc le lundi après la fin de la saison. Exemple concret, Cliff Kingsbury s'est a, a signer une extension de cinq ans pour une somme faramineuse dans les dizaines de millions de dollars, et si c'est pas 50 millions de dollars, à, à l'été 2022. Et là, il s'est fait congédier deuxième semaine de janvier 2023. Donc là, Donc, t es t un il peu, va le dans là, comme, son salon. Ouais, 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 il va être payé dans son salon pendant quatre ans à coût de 10 millions par année. Mais mon point avec ça, c'est comment ça qu'on se réveille six mois plus tard, qu qu'on cache dit quelqu'un après on au csr salon, comme il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'alignement organisationnel. Est-ce que c'est faux de dire que c'est quelque chose de très important? Ben, Parce que clair, quand on distribue ouais. les deux chips, est-ce que ça va jusqu'au directeur des sports? Est-ce que ça va jusqu'au propriétaire? T'sais? Oui,
0: puis moi, 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 je pense que c'est essentiel. Il y a toute une littérature en monde organisationnel sur le fit des valeurs, le, le fit, le person organization fit, à quel point tu fit avec ton organisation, à quel point tu fit avec ton leader. Euh, puis moi, je dirais plus il y a d'incohérences, puis bon, on, on a des exemples probants, là, des fois, dans, dans l'incohérence, dans les erreurs d'embauche, on a vu dans les médias, au football ou récemment, mais euh, plus plus tu as. Plus tu as de, de cohérence dans cette ligne de commande là, puis dans le partage des valeurs, ben c'est moi, moi c'est certain. Plus euh, plus les, 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 les organisations vont être performantes, puis vont s'en aller. En fait, t'aides tout le monde à ramer dans la bonne direction. Moi, je pensais ça ultimement. Là. Plus ça c'est clair le but qu'on se fixe. Un exemple bien probable, Moi, j'enseigne le cours de mobilisation et performance dans les organisations sportives HEC. Puis il y a un de mes étudiants, là, lui, là, t'sais, on a une séance justement sur les valeurs puis comment, au-delà de des cinq valeurs sur ton site web, faut que ce soit quelque chose de... <rire> euh, au-delà d'être sur ton site web, lui, il a fait, suite à mon, à ma séance, là, il dit, j'ai fait, lui, il coachait des arbitres là, dans, dans le soccer euh, euh, puis... Il dit suite à ça, là, il dit, j'ai fait un exercice avec les jeunes, là. Il dit OK, c'est quoi nos cinq valeurs? Définissez-moi concrètement c'est quoi, tu sais, performance, euh, excellence, en fait, euh, plaisir, respect, bon, je me rappelle plus des cinq, là, mais il dit, définissez-moi ça en équipe, là. sur le terrain, quand tu es un arbitre, c'est quoi ça, respect, puis, puis il dit, après ça, il dit, j'ai demandé de les classer, puis pour eux, au niveau organisationnel, l'excellence, c'était toujours, tu c'est un club compétitif, tout ça, c'était toujours important, puis finalement, c'est sorti cinquième parmi les arbitres. C'était quoi les wow. deux premiers? C'était le plaisir puis le respect, dans le fond. Fait que là, il dit, mm -hmm. hey, ça, même moi, tu sais, que tu parles d'alignement, il dit, même moi, ça m'a ouvert les yeux. C'est quoi qui est important pour mes joueurs ou pour mes arbitres? C'est le plaisir puis c'est euh, le respect, dans le fond. Donc. Euh... Puis,
2: tu sais, je trouve ça intéressant parce que des fois, on va parler des valeurs, on va dire Ok, on peut-tu les définir, on va-tu les décrire Mais ce que tu me dis là, quand on prend le temps des classer, justement, c'est que ça permet peut-être à, à des personnes de réaliser ça. Puis c'est oui. là que des fois, il faut pas sous-estimer, selon moi, selon ce que tu dis un petit peu, comme l'importance de le travailler, de le macérer, c'est oui. pas un terme exact, là, mais tu sais,
1: de de jouer avec, puis que pour que nos personnes l'absorbent. Oui. C'est un, un ben, peu un film fixe avec quelque chose. Je pense qu'Olivier voit une grande pertinence à ce découlement-là, parce que je me rappelle dans les premiers meetings qu'on avait eus avant mon mémoire, Olivier participait un petit peu puis il disait, là vous savez c'est quoi là, tu un mémoire c'est une brique dans un mur là c'est pas mais on pourrait on pourrait interviewer les, les directions sportives, on pourrait interviewer tu sais telle telle personne là je oh, ouais, ça finira oh, Moi, ouais, ça finira là. jamais mais tout ça pour dire que je pense que c'est quelque chose qui, qui devrait l'être. puis même dans mon mémoire quand je demandais mettons dans, dans mes entrevues je disais ok puis tu sais c'est quoi les valeurs de votre organisation tout ça. Tu sais, les joueurs ne le savent pas c'est quoi les valeurs du cégep? Tu sais, il y, a, il y a un puis je serais curieux là, je serais curieux de faire une comparaison avec tout le monde une, une, tu sais américain scolaire tu sais que tu as l'impression c'est l'impression que j'ai là mais qu'il y qui, qui, qui a vraiment un aliment qui peut sembler c'est peut-être mieux fait que qu'est-ce qu'on peut retrouver ici, mais bon, évidemment, j'ai deux équipes là, puis, ben, puis de l'expérience un petit peu, fait que c'est peut-être mince. Comme euh, mais c'est sûr que si on faisait tout cet alignement là, euh, puis on regarderait probablement la, la, la durée de vie d'un coach dans l'organisation, de, de la rétention des coachs, euh, je, il pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Si quelqu'un veut faire une thèse là-dessus. Mm -hmm
2: ça euh, Faire des tests puis des le livre, mémoires, ça, on pourrait en faire sans livre, ça.
1: arrêt. pas, non,
0: non. Ben non, là, il vient d'avoir le dream job.
2: <rire> puis, tu sais, tantôt, Olivier, tu parlais d'erreur, d'embauche, tu sais, et tout ça. Euh, J'aurais une question là-dessus, mais avant, je veux que tu parlais, de t'enseigner le cours de mobilisation et performance. Ouais. Mobilisation, qu'est-ce que ça veut dire, mobilisation, dans ben, ce contexte-là?
0: Mobilisation, ben? je dirais, c'est une conséquence directe du leadership, C'est... C'est Qu qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont envie de donner leur plein potentiel, puis ils ont envie de se défoncer là, euh, pour le bien de l'équipe dans le fond. Donc, la mobilisation au-delà de la performance, je dirais, ben la mobilisation c'est cette notion qui distingue de la performance là, c'est cette notion collective. C'est pas le joueur qui joue pour ses propres points. c'est le joueur qui qui fait des choses pour euh, pour le bien de l'équipe puis qui qui fait ses replis défensifs, qui bloque des lancers, qui, même si tu, tu scores 60-70 points par année au hockey, par exemple. Donc, donc c'est moi, je pense que c'est ça, cet aspect-là de, de mobilisation qui distingue beaucoup. Donc, c'est l'aspect collectif puis c'est un aspect aussi volontaire. Donc, comment, comme coach, je peux donner le goût à mes joueurs de se défoncer? Tu sais, le Canadien, en ce moment, ça ne va pas ouais. super bien là Mais comment, ça, c'est la première tempête, tu sais, comment Martin Saint-Louis, peut donner le goût au joueur de se défoncer, euh, autre que juste attendre qu là, que le <rire> train passe là, puis que
2: puis que les gens ils peur de se faire échanger ou pas renouveler. Euh, Qu'est-ce qui fait que les gens se mobilisent De ce que t'as vu peut-être dans, ben, dans, dans le milieu des affaires.
0: Dans le milieu des affaires, il y a quatre grands, quatre grands piliers dans le fond. Quand on regarde la recherche, là, t'as quatre affaires. Un, ça va être euh, la vision, la mission de l'organisation. Donc, on parlait tout à l'heure de euh, euh, on parlait tout à l'heure des de questions de valeur, de fit organisationnel. ben ça, c'est un driver important. Deuxième chose, puis probablement le plus important, c'est le leadership des gestionnaires. Donc, le coach dans l'équipe. Euh, donc, ça, ça c'est essentiel. Pour ça, ben tu as toute la question de l'organisation du travail. Donc, c'est quoi les structures en place? Est-ce qu'on trouve des façons efficaces de collaborer ensemble, de travailler? Puis, finalement, ben toute la question des pratiques de gestion, donc, à quel point on, on va chercher les bonnes personnes, à quel point on est capable de les développer comme il faut pour qu'ils performent. Euh, donc, c'est essentiellement, je te dirais, c'est les quatre leviers ou les quatre pitons sur lesquels on peut peser là, qui,
2: <rire> qui, mais j qui... Non, mais j'aime l'expression de... de de levier, tu sais, c'est oui. des leverages dans, dans oui, la vie, oui. tu sais, puis le, le, le terme anglais, ça, ça me parle beaucoup, mais c'est justement les leviers que tu peux actionner. Oui. Là, tu parlais d'erreur d'embauche, il euh, y a une des personnes en préparation du podcast, j'aime tout ça, tu sais, parler à des jeunes, à écrire des courriels, des gens qui, qui écoutent le podcast, puis il y a une personne qui dit, je serais curieux de vous entendre sur la gestion des entraîneurs professionnels. Comme moi, je, je le dis, <rire> tu sais, je dis, je prêche pour ma propre paroisse, parce que c'est oui. là-dessus mon PhD, le développement professionnel des entraîneurs de haute performance, mais qu'est-ce que vous en pensez du fait que la, la mode est beaucoup plus, euh, on les congédie, on les met dehors, Félix, pour, tu pourrais y aller en premier, ah ouais. plutôt que de les outiller. Ben pis oui. on, on le voit, là, on, on a gaspillé 50 millions de dollars avec Cliff, euh, Cliff Kingsbury, alors qu'on prend à faire des choses. Euh, de main, il y a <rire> tout le processus
1: de recrutement que je trouve un peu des fois déficient dans le sens que, on, moi je peux pas, puis on reprend le Canadien comme exemple, l'année passée, c'est on congédie du charme, est-ce qu'il aurait pu être mieux outillé? Là, ça, ça c'est l'autre question. Mais après ça, pas de processus d'entrevue. pas de, C'est tout de suite, il y en a un autre qui rentre, c'est Martin Saint-Louis. Est-ce que c'était la bonne personne? Est-ce qu'il y a, tu sais, on, on, on dit souvent dans le hockey que c'est tout le temps les mêmes coachs qui s'interchangent. Est-ce qu'il y en a un meilleur qui pourrait être en Europe? Est-ce qu'il y en a un meilleur qui pourrait être dans les rangs juniors, dans les rangs Ligue américaines, peu importe? Mais, tu sais à bord je trouve que ce processus là molaire de l'externe molaire un peu déficient parce que justement c'est c'est ça on est-tu vraiment la bonne personne à la bonne place actuellement tu sais dans 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 une équipe jeune dans une équipe en développement dans une puis, tu sais, on le voit souvent dans les DG, tu sais, d'institutions scolaires, je veux dire, mettons. Ouais. Tu sais, on sait qu'il y en a un qui a été engagé, mais il faut qu'il redresse la situation. Après ça, son contrat se finit. il y en a un autre, ben là, faut il faut qu'il. c'est sur le rayonnement de, de l'école, tu sais, on voit oui. ça un peu. Fait qu'après ça, quand la personne est en, est en poste, est-ce qu'il y a les outils pour, lui, se développer en tant que personne moi, je pense que non, mais je pense que ça serait quelque chose... Tu sais, on le voyait, on, on, bon, c'est sûr qu'avec le départ de Bergevin, il y a eu comme un gros... Euh, euh, on a dit, bon, le développement des joueurs, c'est pas ça coche, le développement. Mais je suis persuadé qu'il n'y a pas de développement de l'entraîneur, nécessairement. Tu sais, de, de, mm. tu sais c'est des gestionnaires. Ces gars-là, c'est souvent des, ben, des des joueurs, des, 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 joueurs ben, des personnes qui étaient joueurs avant, qui sont maintenant rendus entraîneurs. Tu sais, ça s'apprend à gérer, ça s'améliore à gérer. Est-ce que, mm. est -ce que, est-ce est-ce qu'ils ont les outils nécessaires pour le faire? Moi, je pense que non. Au niveau junior, je suis pas mal sûr que non. Ligue nationale, c'est d'autres moyens, tu sais, c'est d'autres réalités. Mais c'est sûr que ça devrait être ça. Puis À base, moi, quand j'avais approché Hockey Québec, c'est un petit peu ça. Je disais, tu sais, les entraîneurs, c'est environ le tiers de ton temps tu gères une équipe. Ni, non tactique, non technique, mais ben, on peut-tu offrir des formations aux entraîneurs pour gérer les équipes. Fait que là, c'est, ben, c'est ça, c'est plus à bon oui. niveau, mais c'est un inévitable. Pis il va falloir qu'on, qu qu'on le fasse d'une certaine façon. Là.
0: Puis, puis non seulement ça, moi, ce que j'avais entendu, je ne sais plus si c'est Claude Julien qui disait ça ou. Tu sais, c'est comme l'apothéose de la carrière d'un coach d'être dans, 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 dans ton circuit professionnel tu sais, mais mm -hmm. mais après ça c'est ta vie puis tu en as tellement que il y est où le temps pour continuer à te développer. Donc oui, tu t'es rendu là parce que tu as appris parce que tu t'es développé, mais quand tu es rendu là, tu sais, t es tes coach pendant 5 ans, 10 ans mm -hmm. euh, ben où c'est que tu vas te ressourcer, tu sais? Oui, tu, tu nommes des fait, que, fait que c'est là où il y a il y, y a ce besoin là même dans le sport d'élite de de réserver ce temps-là. Puis, puis ça, c'est symptomatique aussi dans les grosses organisations. On parle souvent de sièges éjectables puis de la pression à court terme. Il faut que tu rencontres là, les entreprises que tu en bourse. À chaque quart, faut que tu montres des résultats. Puis quand c'est décevant, on va te taper ses doigts comme PDG. C'est pour ça aussi que des fois, les PDG font pas long feu parce que là, tu t'as pas, pas atteint le target pour pour deux quarts d'affilée. On te sort et on trouve quelqu'un d'autre. fait, que Cette culture du congédiment-là dans le sport professionnel, c'est tributaire selon moi de deux choses un c'est les résultats à court terme qui, qui, qui priment puis puis deux ben c'est c'est aussi c'est la porte facile tu sais c'est à dire on va amener un puis il y a même des études je pense qui ont montré là je saurais pas te nommer qui là mais que j'avais vu des études qui montraient que en moyenne un changement d'entraîneur en cours de saison là ne donne pas mm -hmm. de résultats il y a souvent une embellie là, au bout de 10-15 ouais. matchs ça va mieux, mais que globalement, ils finissent à la même place qu'ils étaient au début. Que, donc, sur le long terme, c'est un petit électrochoc bien vite, mais bon, puis c'est normal, tu as encore la même équipe. Fait que.
1: <rire> Tout qu ce qui est au niveau technique, tactique, souvent on va regarder les, les ligues professionnelles. Hein? On va regarder la Ligue nationale. OK, leur avantage numérique, c'est ça. C'est ça la mode maintenant. On est rendu là. Fait que là, ça va être calqué à plus bas niveau. Mais ça devrait être la même chose en termes de gestion. Tu sais, c'est des ligues, qui, des équipes, des ligues qui ont des moyens. Les gens devraient être des gestionnaires hors pair puis nous calquer ça, ce qui est pas nécessairement le cas, je crois, pour bien des organisations. C'est sûr qu'il y en a qui sont tout le temps tu sais, ça coche mais je pense qu'on pourrait des fois avoir des surprises.
2: Puis je trouve ça intéressant ce que vous dites. Puis ce que je, ce que je trouve aussi particulièrement intéressant, c'est Ma conception, c'était que c'était seulement dans le sport de haut niveau, mais ça semble être le cas aussi dans le milieu des affaires, oui. mais probablement dans un contexte de performance mieux milieu des affaires. Exact. Puis, puis moi, j'ai tout le temps, je suis pas contre le fait de congédier quelqu'un. Un, un s'il y a des gestes qui sont pas éthiques, qui qu on, on dépasse les lignes, clairement. Mais deuxième chose, si à un moment donné, il n'y a pas de changement puis pas de culture, c'est comme mais, mais ce qui est souvent trop rapide. Je pense oui. qu'avant, tu sais, avant de mettre fin à une relation oui. avec quelqu'un, que ce soit personnel ou professionnel, on peut s'assurer d'avoir tout essayé. Ok, parfois tout essayé. Mais là, à un moment donné, c'est peut-être le temps de passer à autre chose. À un moment donné, faut pas. C'est ça. puis je pense pas que c'est nécessairement à l'inverse que vous dites. Mais bref, on suit là-dessus. Là-dessus. Ça fait déjà un an qu'on discute, messieurs. Puis clairement, quand on parle de leadership, de sport, euh, avec des gens qui sont passionnés par leur sujet, c'est clairement le cas. Euh, Bon, comme vous savez probablement, vous, je vous en ai parlé en pré-entrevue, euh, comme de quoi j'aime ça, faire des questions vous, parce que que les gens apprennent à vous connaître, <rire> parce que je pense que c'est important, au-delà, vous n'êtes pas juste des objets, hein, <rire> bout de ligne, vous ne faites pas juste la recherche, puis on vient juste profiter de ça, mais qui, qui est-ce qui, est, qui est derrière ça? Donc, euh, j'aimerais vous entendre un peu comme, euh, c'est un peu pas par Je j'ai commencé par toi, Olivier. Euh, tu sais, si vous pouvez retourner en arrière, puis te donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, ouais. Ça va peut-être juste euh, 6-8 ans de ça, donc euh, ça serait quoi justement le, le conseil que tu aurais à te donner? Hey «
0: ouais. Euh, c'est sûr là, c'est le, le petit côté grisonnant qui est plus facile peut-être pour moi là de revenir 25 ans derrière, mais de, de saisir les opportunités qui se présentent à, à toi on a juste une vie à vivre, puis là c'est comme mon moto en ce moment là. mais mais, ben moi c'est fascinant de voir à quel point ma carrière a été euh, a été orientée par des rencontres fortuites des étudiants qui sont venus me voir euh, euh, c'était une étudiante il y a quelques années, Isabelle Sweeney euh, il y a une dizaines d'années qui est venu me voir puis a dit hey, moi j'ai vu quelque chose le leadership partagé j'aimerais ça étudier ça genre ouais ben let's go on commence puis tu sais ça a été mais mais tu sais même moi j'étais pas embarqué là dedans il euh, y a Eric euh, Brunel qui est venu me chercher il y a 4 ans, qui a commencé à me parler du post-part. pas ça te tendu ben c'est clair tu sais si je peux contribuer ou mettre la main la main à la porte puis puis, puis, puis ça, c'est ce qui me rend peut-être le plus fier dans, 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 dans ma carrière en ce moment, c'est que là, j'ai commencé à investir ce champ-là, j'amène mon bagage du milieu organisationnel, puis, puis je sens que je peux aider une communauté. Tu sais, le sentiment, c'est un peu ça, hein, tu sais, as des, des méta-analyses sur la performance au travail, puis le facteur numéro un, c'est le sens au travail. Tu, sais, tu sens que mmh. tu fais, tu sais, chaque matin, tu te lèves, puis tu fais une différence. Fait que, bref, ça serait un peu ça. Saisir les ben, opportunités qui se présentent à toi.
2: À être alerte aux opportunités oui, aussi, d'avoir oui. les yeux ouverts. Pour ça, si jamais de où est-ce qu'ils peuvent
1: arriver. Félix,
2: de ton côté, euh, question un petit peu différente. Euh, quel livre est-ce que tu as peut-être lu puis que tu recommanderais le plus en ce moment, toi qui est quand même proche du terrain. Ouais, ouais, c'est drôle en
1: plus. Euh, je serais pas trop original parce que c'est un livre que j'avais pris en écoutant ton, ton podcast. Je me rappelle plus. C'est qui qui l'avait dit. Mais, <rire> euh, je viens de faire lire le No Asshole Rule. Ça fait que je me rappelle plus c'est okay. qui n'avait parlé. mais non plus, euh, je me rappelle plus. Le sommet, <rire> est non, rare non, chez ouais, moi c'est ce temps ça. Ça. <rire> Mais non, ça fait déjà quelques mois que la personne n'avait parlé, puis je l'ai acheté. Puis, tu sais, c'est sûr que, euh, bon, je suis encore dans, dans, impliqué au niveau du sport là, collégial. fait que j'aime ça essayer de trouver un livre que je vais être capable de répliquer. Tu sais, même si c'est dans le milieu des affaires que je vais être capable de répliquer… Euh, dans les équipes, puis euh, c'est ça, le livre « No Asshole Rule euh, », c'est vraiment intéressant, puis euh, bon, j'étais assistant coach, fait que j'en parlais avec notre coach, puis j'étais là, tu sais, on en a là, dans l'équipe, faut, faut, mais c'est important d'en avoir, faut les gérer, puis, euh, fait c'est vraiment intéressant, ça.
2: Euh, pas, bon, bon, on prend ça en note, pour on va mettre le lien je sais, dans la description de l'épisode. Olivier, de ton côté, euh, qu'est-ce qui va devenir, tu sais, tu as, as la chance d'avoir un portrait depuis quand même quelques années oui. sur le volet de la science, du leadership dans la gestion des ressources humaines. Qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif selon toi dans dix ans? Euh,
0: un avantage compétitif euh, dans dix ans, ben moi, je pense avec la pénurie de main d'œuvre qu'on connaît, c'est certain que ça va être d'attirer, de retenir, de développer, les perles rares là, de ton monde, là, ça, ça va devenir excessivement précieux. Puis les organisations qui se soucient peu du facteur humain, euh, je pense qu'ils vont en souffrir pas mal plus que les autres là, parce que euh, eux, ils vont avoir de la misère à, à trouver, ça va être des portes tournantes puis euh, ça, ça, ça va être difficile. Euh, puis je dirais, ben, c'est d'investir massivement, ceux, les organisations qui vont se démarquer dans, dans, dans 5, dans dix ans, ceux qui auront investi massivement dans leur gestionnaire, dans leur coach, euh, c'est des personnes tellement importantes pour délivrer les services, pour euh, euh, avoir des équipes performantes, c'est un facteur incontournable.
2: C'est la personne qui est tout le temps aux premières lignes. T'sais, on ben parle oui, des, des médecins d'urgence, des médecins de famille oui. dans la pré-pandémie. Mais les, les entraîneurs et les préparateurs physiques, la raison de laquelle ils sont tellement importants, selon moi, dans une organisation, c'est parce qu'ils sont aux premières lignes. Ben oui. C'est les intervenants de première ligne du monde du sport. Exact, exact. Euh, puis peut-être, euh, dernière question euh, de ton côté, Félix. Euh, si tu peux mettre une citation yeah. sur un Jumbo <rire> dans un arena ou un stade.. Ça serait laquelle, puis, euh, la
1: quête. Oui, ouais, c'est ça. Comme, on, ça. Se réveille en,
2: on se réveille en 2032, c'est écrit F.Bélanger. C'est quoi la citation que tu mettrais ou euh, que t'aimerais que.
1: qu'est-ce que t'aimerais que les gens euh, comprennent? Eh hey boy, je souhaitais que tu me la poses pas, celle-là, c'est bon. Hein? Fait que. Mais. <rire> non, euh, puis dans mon mémoire, je l'ai écrit, puis on, on parlait de leadership. Puis, euh, euh, tu sais, en, en français, c'est faut, faut pas qu'il y ait trop de, de cuisiniers dans la cuisine, tu sais. « There's too many cooks in the kitchen », Mais, mais tu sais, au niveau leadership, ouais. tu sais, ça, ça se retrouve très bien, je trouve, parce que je pense pas que tu peux avoir euh, trop de leadership. Tu sais, il faut, faut juste bien que tu le mettes. Fait que tu sais, mettons, tu reprends la cuisine, puis je, je le module peut-être un petit peu, là, mais, mais tu sais, il y, y en a un qui va les créer, les recettes. Après ça, il y en a un autre que lui, ça perd... C'est la cuisson de la viande qui est bon. L'autre, il est capable de la mettre vegan, la recette. Fait que tu sais, c'est que tout le monde trouve son... Fait que cette, cette citation-là, c'est vrai, mais en même temps, je trouve qu'avec tout ce qui est partage du leadership, je trouve ça le fun parce que on peut le moduler. Là. Puis, ça, ça me parle tellement ton exemple parce que
2: moi, je suis euh, très bon à, à faire la vaisselle Cuisiner à part les viandes, comme je sais <rire> pas grand-chose dans cette cuisine, OK? Mais l'affaire, c'est que ma conjointe, ses parents, c'est d'excellente cuisine. Donc, dans les soupers de famille, il y a toujours ah, trop de choses dans la cuisine chez nous. Mais quand tu dis ça, moi, ça me parle. Ben moi, je fais la vaisselle, puis je vais m'assurer cuire Et la viande la sur Bolby C.
0: <rire> mais, mais le
2: point, c'est que moi, je suis jamais dans les conflits dans la cuisine parce que je ne suis pas un des cooks dans la kitchen. Puis je trouve qu'il y a un parallèle à faire ouais, où est-ce ouais. que des fois tu es un entraîneur adjoint, ben ton rôle, c'est pas de questionner le système de jeu, c'est d'assurer de le clarifier. T'es un, un, mettons, t'es un athlète de deuxième trio, là, pis c'est pas un bon exemple, mais ton rôle, c'est peut-être justement, de, comme on disait tout à l'heure, de suivre l'autre. pour moi, ta citation, elle me parle beaucoup, mm. parce que des fois, l'ego, autant pour les PDG d'entreprises de, de cotées à la bourse, ou dans le milieu du sport compétitif, ben, on, on a justement ce problème-là que tout le monde veut comme être en avant, tu sais, mm. rayonner, mais des fois, la meilleure façon de faire rayonner le groupe, puis de rayonner individuellement, c'est juste de soutenir les autres. Mm. Euh, c'est très riche. Je pensais pas qu'on rentrerait dans mes samedis soirs et mes dimanches soirs. Euh, mais ceci étant dit, euh, avant qu'on qu termine le tour, peut-être euh, un petit mot de la fin. De chacun votre tour. On va commencer par toi, Félix. On va laisser le, le dernier mot de la fin à Olivier. Comme qu'est-ce qu'est-ce que t'aimerais, genre, qu'il ben, y a -il quelque chose que tu veux ajouter ou que tu dit, les gens
1: ont bien compris en ben, j'espère juste que grosso modo, ce que je veux, c'est ce que j'aimerais. C'est que les entraîneurs continuent à, à se à, à être curieux à s'éduquer sur qu'est-ce qui se fait. Il y a plein de recherches qui se font euh, en écrivant mon mémoire. C'est sûr que je, je suis tombé sur plein d'affaires, des affaires québécoises, d'autres affaires de outre mer Mais j'aimerais ça que les coachs ont continué à être curieux sur la gestion de l'équipe, d'être euh, de, 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 de s'outiller aussi. C'est sûr qu'on on veut aussi donner des outils aux coachs, mais tu sais d'être curieux. Puis c'est pas juste technique tactique. Puis il y, a, il y a une grosse partie qui est gestion d'une équipe. Tu sais les entraîneurs. Soyez curieux, éduquez-vous, posez des questions à d'autres sports, à d'autres organisations. Tu à votre à sa conjointe comment ça, ça ça fonctionne dans son entreprise. Puis il y a toujours des liens qu'on peut faire. Donc la curiosité, je pense que c'est un c'est un must là.
0: Puis, puis d'autres sports. Moi, ah ouais. moi je trouve c'est on a tellement à apprendre entre les sports. Tu sais, c'est tellement je, je trouve que puis ça, ça en organisation aussi, là on parle tout le temps des silos, c'est chaque département, chaque unité d'affaires. Tu sais, moi je trouve qu'on a, on a, à apprendre de ce qui se fait ailleurs, puis ça peut, ça peut être magnifique. Euh, moi, moi je compléterais, je compléterais juste ce que Félix a dit par un petit fun fact là. Euh, Il y a une étude récente qui a montré que dans les équipes où le leadership était fortement partagé, les athlètes percevaient leur coach comme un meilleur leader. <rire> fait que finalement, si vous le faites pas pour pour les autres ou pour l'équipe.
2: <rire> Faites-le pour vous, finalement, Ah coach. C'est quel agenda? Le, là, je prends le terme anglais, l'agenda, ton objectif collectif et individuel oui, se rejoint. C'est ce oui, oui, là qu'on oui. a les meilleurs résultats. Euh, Là-dessus, merci Olivier de ton temps. Merci Félix de ton plaisir. temps. Merci d'avoir partagé votre expertise. Euh, Là-dessus, je dis merci tout le monde d'avoir été avec nous pendant cette conversation super intéressante. Et on se dit à la prochaine yes. pour un autre épisode et Moi, je de pas... temps d'arrêt.